0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, ihr seid gerade auf dem Rückweg vom Mondsee. Wo ist eigentlich der Mondsee?
1: Der ist in Österreich, hinter
0: Salzburg. Okay. Was habt ihr da gemacht?
1: wir hatten eine Veranstaltung von der Firma Biotest, die jedes Jahr stattfindet mhm. und ich muss dir sagen, es war eine sehr sehr gelungene Veranstaltung mit internationalen äh, Kollegen, mit äh, ganz vielen Kollegen aus Deutschland, also es war eine ähm, rege Diskussion, muss mhm. ich dir sagen, zu vielen vielen Themen und äh, ja, und es war wirklich sehr sehr gut, musste
0: und war das eine wissenschaftliche Veranstaltung gewesen?
1: Ja, es war wirklich eine wissenschaftliche, ist eine sehr familiäre mhm. ähm, Atmosphäre. Das heißt, du hast äh, viel Zeit, ganz viele Dinge auch äh, zu erfragen und zu hinterfragen. Es ist eher, dass du so, eine, so einen Übersichtsvortrag bekommst mhm. und damit ähm, hast du die gute Möglichkeit, nicht in die kleinen Einzelheiten zu gehen, sondern du kriegst einen Überblick und kannst dann, mit deinen Fragen in die Tiefe gehen. Also okay. wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das liebe ich ja. Ne? ja Dass ja. du dann einfach mal, wie du sagst, so einen Überblick bekommst und dir dann überlegen kannst, will ich dann noch mal in die Tiefe gehen oder möchte ich ähm, vielleicht mich mit etwas anderem beschäftigen? Gerade für mich ist sowas ja immer extrem gut, da ich ja nicht so in die Tiefe gehe ja, mit also den Fragen, ähm, sondern ich brauche so ein bisschen den Überblick, um zu verstehen, was da los ist.
1: Also ich muss ja sagen, das ähm, macht der, der Professor Thiede, Andreas mhm. Tiede aus Hannover, ist ja die wissenschaftliche Leitung, wirklich ja. hat er ganz toll gemacht und äh, schöne Themen und eine schöne Übersicht, was mich so ein bisschen, und ich glaube, das war auch der Wunsch von den Teilnehmern am Ende, es war halt fast alles auf Englisch ja. und die Teilnehmer haben sich tatsächlich auch wieder mal deutsche Vorträge gewünscht, mhm. einfach nur um ähm, ja, einfacher und ungezwungener auch in die Diskussion reingehen ja. zu können. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auf Englisch machen, ist gar keine Frage, aber mhm. es ist auch mal schön, glaube ich, mal ähm, nochmal, ja, in der Landessprache noch mal das Ganze nochmal zu bekommen, sag Sehr ich klar. mal. Und da war nochmal der Wunsch, nicht nur rein Hämophilie spezifisch, mhm. sondern vielleicht auch nochmal so ein Quereinstieg in die milden oder anderen Faktorenmängel, auch nochmal eher Case, also so Fallbeispiele zu sagen, wie macht man es? Mhm. Und ähm, von einem Übersichtsvortrag auch in die Tiefe. So, so, jetzt haben wir Fälle und schauen uns mal die nächste, das nächste Mal. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird.
0: Also Theorie in die Praxis umsetzen. Genau. Mhm. No,
1: okay. Also ähm, das war nochmal der, ich glaube, der, der Andreas Tiede hat irgendwie ein dreiseitiges äh, DIN A4 äh, Wunsch, Zettel, Szenario bekommen und alle möglichen Themen sind eben aufgelistet worden, was äh, sich die Teilnehmer alles finden. Ich bin mal gespannt, wie es dieses ja, cool. Jahr wird. Aber wie gesagt, dieses Jahr war es sehr, sehr gut, weil wir sehr, sehr gute ja. Übersichtsvorträge äh, hatten, auch von Dingen, von denen ich noch nie was gehört habe, muss mhm. ich hier sagen. Aber
0: es ist doch gut, dass so eine Firma dann auch bereit ist, das so offen zu lassen ne? und die Struktur einfach nicht so vorgibt, sondern sagt, wir wollen den Teilnehmern was bieten und wenn die es von sich aus so gestalten wollen, dann machen wir das so.
1: Ja, und die ja. mischen sich tatsächlich auch gar nicht in die Inhalte, auch überhaupt hm. nicht ein. Mhm. Die geben uns den Rahmen, die Möglichkeit, ähm, dort offen zu äh, die Vorträge zu halten, auch zu diskutieren und haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Also ich muss dir sagen, einer der wenigen Veranstaltungen, es gibt ja noch andere Veranstaltungen, die auch sehr, sehr gut sind, aber die Veranstaltung kann ich jedem tatsächlich nur ans Herz legen.
0: Okay, sehr schön. Jetzt erzähl doch mal, was waren so die großen Themen gewesen?
1: Also das große Thema, es angefangen hat das Ganze mit äh, David Lillicrap aus Kanada. Der hat etwas über hämophile Hunde erzählt. Okay war ganz spannend. Und zwar mhm. hat er erzählt, ähm, was mit den hämophilen Hunden passiert, wenn sie sich einer Gentherapie, äh, <lacht> also wenn sie eine Gentherapie bekommen mhm. haben. Hat ein ähm, Follow-up von 13 Jahren bei den Älteren äh, äh, gezeigt. Und dann, was ich ganz spannend fand, die haben versucht, bei neugeborenen Hunden Felten. und Welpen mhm. sozusagen so und haben da geguckt, was passiert, wenn sie da eine Gentherapie machen. Ja, und? Na, da ist nicht viel passiert bei den Welpen. Da hat man zwar eine Gentherapie, aber da hat man keinen Faktor 8 gemessen.
0: Äh, woran liegt das? Ich meine, ich stelle mir doch vor, eine Gentherapie ändert was an den Genen und dann müsste das funktionieren, ob naja. du jetzt groß bist oder klein bist. Und gerade bei kleinen sollte doch noch mehr Potenzial da sein.
1: Gebe ich dir recht, aber ich... Also zum Beispiel, ich, also was der Hintergrund ist, glaube ich, ist einfach mal, die Leber wächst ja und ich glaube, die ganze Expression findet ja in der Leber statt. Ja. Und das Wachstum der Leber sorgt dafür, dass dann die Expression insgesamt runtergeht. Okay. Das heißt, da haben wir das größte Wachstum von ja. äh, Welpen bis, ich sag mal, heranwachsenden Hund und dann haben sie doch mal geguckt, was passiert nach einem Jahr und mhm. da haben sie eben gesehen, da haben sie eben tatsächlich eine Expression. Das heißt, in der Neugeborenenphase eben nicht. Da wird es ab, abzuwarten sein, ob man das überhaupt eins zu eins übertragen kann. Ne? Ja. Das bleibt spannend. Du, du hast ja auch ein paar Stimmen mitgebracht. Ne? Ja, wirklich. Mhm. Das war in der Pause, weißt du, da waren wir gerade in der Kaffeepause und da bin ich wieder mit meinem Mikro... Ähm, Du wirst es nicht glauben. Weißt du was? Die, ähm, die Jungs ähm, haben äh, einen kleinen Vergleich gestartet. Ich mit meinem Mikro. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, von Benjamin Blümchen, äh, Carla Kolumna, die Sehr rasende Vorschlag. Äh, dann bin ich immer mit meinem Mikro nicht hingegangen. Total lustig, sage ich dir. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, mit wem habe ich mich denn unterhalten? Warte mal, ich habe mich mit dem Martin Oliveira aus München mhm. und mit dem... Ähm, Christoph Bittling, mein, nee, gar nicht mit nee, nee, ich weiß, was, was war, war der Martin Olivieri. Zu hm? dem hören wir uns doch mal an. Okay, sehr gut. <lacht> Hallo Martin, grüße dich. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Du, wir sind jetzt hier am Mondsee und äh, wir haben ja drei interessante Vorträge gerade gehört. Und der erste Vortrag war vom ähm, David grip äh, Da hat er was über Hunde erzählt. Erzähl doch mal, was du so mitgenommen hast.
2: Also was ich mitgenommen habe, ist ja, dass diese äh, hämophilen Hunde ja tatsächlich dann auch entsprechend der Gentherapie zugeführt wurden. Mhm. Und ähm, was ich total spannend fand, dass ähm, man trotzdem über Erfolg der Gentherapie sprechen kann bei den älteren Hunden, dass man sieht, dass die Kinderhunde, also gerade die äh, neonatalen Hunde, wie er sie genannt hat, eine ähm, deutlich schlechtere Genexpression über die Zeit haben, also dass man keinen Faktor 8 nachweisen kann, dass sie
1: aber trotzdem ein gewisses Gerinnungspotenzial haben. Das liegt daran, dass die Leber noch nicht gut entwickelt ist oder was meinst du, woran ja, liegt ich es? Ich
2: glaube, es liegt daran, dass oder so hat es zumindest gezeigt, dass die Leber ja bei den Kindern um das 10- bis 12-fache kleiner ist als bei den erwachsenen Hunden. Mhm. Und dieses Leberwachstum, diese Leberzellhypertrophie sozusagen dazu führt, dass die Genexpression im Episom einfach abnimmt. Und wenn man die ein bisschen älteren Hunde dann mit neun, zwölf Monaten entsprechend therapiert, dann haben die eine ganz gute Genexpression und damit auch eine gute Faktorexpression, was ja für, den, für die Langzeittherapie auch bei den, bei den Kindern und der Gentherapie möglicherweise doch eine Tür öffnet, dass man was machen könnte. Das sehe
1: ich auch so. Aber sage mal, der hat ja nochmal die älteren Patienten auch nochmal vorgestellt, ja. wo er da über 10, 12 Jahre Beobachtungszeitraum letzten Endes hatte. Das hat mich ja teilweise ein bisschen ernüchtert. Ja, ich sage mal so, es, es spiegelt sich wahrscheinlich genau das,
2: was wir ja auch in den Therapiestudien beim Menschen sehen, dass die Expression ähm, an Faktor 8 einfach unterschiedlich ist, dass manche Patienten höhere Spiegel haben, andere niedrigere Spiegel mhm. und dass bei einigen einfach über die Zeit die Faktor-8-Expression abnimmt und die Gentherapie sozusagen nicht so wirksam ist, wie sie bei den anderen Patienten ist. Das heißt, ja. wir können nicht sagen, die Therapie wirkt so und so bei allen Patienten, sondern es ist halt individuell und der Patient muss sich auch darauf einstellen, wenn er therapiert wird, dass möglicherweise der Effekt nicht so ist wie bei seinem benachbarten Hämophilen.
1: Ja, also ich glaube, da bleibt noch vieles offen, aber auch viele Möglichkeiten. Das heißt, es gibt noch viel Therapieforschung nach oben, oder?
2: Ja, ich würde jetzt diese Gentherapie in der Hämophilie als eine Pionierleistung sehen. Aber wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viele Entwicklungen sehen, die das auch deutlich verbessern werden. Und ähm, ja, es ist ein erster Schritt in ja. äh, die richtige Richtung, aber wir müssen
1: noch weiterarbeiten. Ich danke dir, vielmals. Danke dir. Martin. Ja, da, da hörst du es. Ne? Das mhm. ist also eine Bestätigung zu dem, dass es eben da wird es abzuwarten sein. Ne? Was mhm. passiert mit der Gentherapie bei Kindern? Das würden wir uns ja auch tatsächlich wünschen. Ne? Mhm. Ich meine, dann ja, hätten früh wir früh eingreifen,
0: guten früh Veränderungen erzeugen und möglichst ein Leben lang nichts mehr damit zu tun haben.
1: Ja, und mhm. weißt du, Gelenkblutungen, irgendwelche anderen Veränderungen, mit die durch Blutung äh, verursacht werden, das wäre ja sensationell, muss man mhm. ja sagen. Ich glaube, da geht auch die Zukunft ähm, auch, glaube ich, irgendwo hin. Mhm.
0: Hast du noch ein zweites Thema mitgebracht? Ja,
1: ich habe ja noch ein zweites Thema mitgemacht. Mhm. Und zwar, du weißt ja, dass wir mit unserem Emetizumab äh, Patienten mit Hämophilie A und Patienten, die ein, äh, einen Hemmkörper gegen Hämophilie A haben. Mhm. Ne? Und dazu gibt es das Pendant mit Conzizumab mhm. und Mastazimab. Also auch wieder wieder so. Das ist eigentlich ein TFP-Alpha-Antikörper. Mhm. Und Interessant ist, die haben zwei Präparate miteinander verglichen, die für die Hämophilie B einzusetzen sind, auch für mhm. Inhibitoren. Das eine Präparat kannst du ähm, einmal die Woche, mhm. wäre so ähnlich wie Imizizumab, und das andere Präparat, das Konzizumab, eben täglich. Mhm. Und da fand ich sehr spannend, was da in der Diskussion ähm, äh, ja, heraufgerufen äh, worden ist. Wenn man eben nur noch einmal die Woche spritzt, dann gerät die äh, Erkrankung so ein bisschen in Vergessenheit und mhm. wenn man doch täglich spritzt, dann bleibt man doch eher mehr bei seiner eigenen Erkrankung. Und ich okay. war so ein bisschen ambivalent, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, zu der ganzen Sache. Wenn ich dich jetzt fragen würde… Wie würdest du dich denn entscheiden für dein Kind, sage ich mal? Mhm. Würdest du das täglich nehmen oder eher einmal die Woche? Das ist immer die Frage, was man für die sich Klasse selber nimmt.
0: Für viele angenehmer, das seltener zu nehmen. Da gehen ja auch diese Entwicklung der länger wirksamen Präparate hin. Und ähm, diese Diskussion, dass man dann vielleicht diese Krankheit vergisst, wird ja auf anderer Ebene auch geführt. Gehen wir jetzt mal zur Gentherapie über, dass die Leute den Wunsch haben, nicht mehr über ihre Erkrankung nachzudenken. Und ich glaube, anscheinend, ja, anscheinend ist es aber so, dass dann einige befürchten, dass dann weitere Risiken entstehen, weil du eben nicht mehr darüber nachdenkst und vielleicht eine gewisse Unvorsicht walten lässt.
1: Ja, und da muss man sich die Frage stellen, ist es deswegen, dass wir uns Sorgen machen, weil dann gegebenenfalls eine Blutung ähm, wirkliche Folgen haben könnte. Ja. Und ich glaube, hm. das ist der Grund, warum wir uns Sorgen machen. Nicht, weil die Leute ihre Erkrankung vergessen oder hm. sonst irgendwie. Ne? Aber hören wir uns doch mal an, was ähm, Wolfgang... Eberl uns dazu zu sagen hat. Hallo Wolfgang, ich grüße dich. Ich ja. komme jetzt vom Halime Habermann-Podcast ja. und ich würde dich gerne was ähm, fragen zu ich dem Ich höre
3: den ja immer, In beim, Auto, beim Autofahren. <lacht> oh, das
1: ist ja schön. Das ist super. Ich dachte, hier am Mondsee können wir ja mal eine kleine Zusammenfassung ja. für unsere Patienten mal machen. Und ähm, Was nimmst du denn von den letzten drei Vorträgen? Da waren ja Drei ähm, gute Vorträge. Einmal ging es ja um die hämophilen äh, Hunde gentherapeutisch behandelt. Dann hatten wir ja den einen Vorteil mit Robert Klamroth, äh, die ja. Zusammenfassung Real World und dann TFBI-Antikörper. Was ziehst du denn so raus aus den drei Vorträgen für dich?
3: Ja, ich habe ja einige Patienten, insbesondere hämophilie B-Patienten, die mich darauf angesprochen haben, auf die Gentherapie. Und ich bin da auch durchaus motiviert, die da einzuschließen, in diesem Hub-and-Spoke-Modell mit den Hannoveranern zusammen und man merkt eben doch, wie, wie wenig Erfahrung wir noch damit haben und wie das stockt in den Einzelnen, wie macht man die Untersuchung? Wer, wer berät die Patienten, ähm, also, aber da habe ich durchaus viel mitgenommen nochmal auch für, für die Beratung, die, die ich meinen Patienten angedeihen lasse und der letzte Vortrag war für mich vor allem deswegen interessant, weil ich einen Patienten habe mit B-Hämophilie und Inhibitor, der zwar sehr selten blutet, aber wenn dann sehr massiv und wo ich mich eben schon lange frage, obwohl der nur eine Blutung hat, aber trotzdem dann immer für eine halbe Million novo 7 braucht, ob der nicht ein Kandidat wäre für eine Antikörpertherapie und, und ähm, gerade bei dem bei der Frage, wie riskant sind diese Therapien, sind solche Zusammenfassungen von den laufenden Studien natürlich unglaublich wertvoll. Das kann man ja sonst gar nicht lesen.
1: Nee, überhaupt nicht. Meine, das ist ja wirklich ein, ein, ein Riesenpotpourri. Und ich glaube, wir werden, auch wir brauchen mittlerweile, ähm, ja, ich sag mal, eine gute Zusammenfassung von all den Dingen, damit wir es auch an unsere Patienten weitergeben genau, können. wir
3: brauchen. Wir brauchen keine, oder man auch, aber man braucht nicht nur Kongresse, die aktuelle wissenschaftliche Daten, sondern diese Übersichtsvorträge, die hier bei Biotests immer gemacht werden, die sind besonders wertvoll für mich als Behandler, der jetzt nicht ausschließlich nur sich mit Hämophilie beschäftigt, ja. dass man die entscheidenden Punkte mitbekommt. Und
1: das war, glaube ich, im letzten Vortrag hervorragend genau. zusammengefasst. Und die, ich, Hoch, ne?
3: die Hochthemen in der Hämophilie sind im Moment Gentherapie und Antikörpertherapien. Und da muss jeder Handler ja seinen Weg finden, wie er ja. da ähm, äh, sozusagen sich da durchmanövriert mit seinen Patienten. Und das war sehr hilfreich. Also ich habe es nicht bereut, hierher gekommen zu sein.
1: Ich danke dir, Wolfgang.
0: Naja, jetzt spricht das genau an, ne, mit diesem einmal die Woche versus ähm, tägliche Gabe von äh, dem Medikament. Das ist eine Frage. Ich, ich denke, es ist eine individuelle Entscheidung. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das so machen möchte oder nicht. Und Du hattest mich eben schon gefragt, was würdest du bei deinem Kind wollen. Ich glaube, ich würde meinem Kind schon wünschen, dass es nur einmal die Woche was geben muss.
1: Interessant ist aber mhm. auch, dass wir tatsächlich hier eine individuelle Therapie haben. Es kann mhm. ja sein, dass das eine Präparat bei dem einen Patient wirkt und das mhm. andere Präparat nur bei dem anderen Patient ja. wirkt. Ich glaube, es bleibt eine individuelle Entscheidung und dann bleibt es noch eine Entscheidung, um zu gucken, wirkt das Präparat ja. überhaupt bei dem Patienten. Weißt du, Auch mhm. das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, der wir uns nicht entziehen können. Mhm. Und da wird es abzuwarten sein, wie jeder einzelne Patient darauf reagiert.
0: Okay. Hast du noch ein drittes Thema?
1: Ja, und ich muss dir sagen, das war tatsächlich sehr praxisnah. Ralf Knöfler hat uns ähm, seine Erfahrung mit kleinen Kindern, also Patienten, die eine gerade frisch diagnostizierte Hämophilie ähm, A haben und äh, den Einsatz von Emicizumab und hat einfach mal erklärt, dass er sehr, sehr früh mit Emicizumab startet. Hat so ein bisschen einen Überblick von Literatur gegeben, was so die Literatur hergibt. Und hat dann einfach mal gesagt, ich starte einfach mal damit. Und würde dann mit Faktor 8 erst, ähm, wenn die Venenverhältnisse ganz gut sind. So im Alter von anderthalb, zwei, drei Jahren. Und hat dann beschrieben, dass er wöchentlich mit einer Faktor 8 Therapie beginnt. Das Ganze bis zur 30. Und dann langsam ausschleicht, mhm. alle zwei Wochen und dann irgendwann mal alle vier bis sechs Wochen. Dann mhm. haben wir ihn gefragt, wie er drauf gekommen ist, hat gesagt, so, einfach nur so, einfach praktisch für ausprobiert. ihn mhm. ausprobiert. Mhm. Naja, und dann gab es eine Diskussion, warum das überhaupt zu so tun. Du weißt ja, es gibt ja auch kritische Stimmen, auch von mhm. Nicht-Kinderärzten, die dann einfach mal sagen, ja, und warum macht ihr das so? Du weißt ja, wir Kinderärzte haben ja oft so mhm. unsere eigene Vorstellung. Und ähm, ich bin dann wieder mit meinem Mikro durch die Gegend ähm, mhm. gelaufen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich einfach mal Andreas Thiedemal befragt. Mhm. Und hören wir uns doch mal an, was Andreas dazu sagt. Mhm.
2: Ich habe ja das Glück, dass ich kein Kinderarzt bin, aber ich habe heute von Galian gehört, dass es nahezu kein Argument gibt, bei einer schweren Hämophilie nicht sehr früh mit Emicizumab zu starten.
1: Ja, das ist richtig und ich glaube, da können wir auch nur dem zustimmen. Aber würdest du Faktor 8 dazugeben?
2: ja. Naja. Da bin ich persönlich sehr skeptisch. Mhm. Ich glaube, die zusätzliche Gabe von Faktor 8 ist eine Intervention. Und bei jeder Intervention in der Medizin gilt immer die Regel, dass sie zu allem, vor allem erst einmal nicht schaden soll. Und wir wissen aus allen Studien, dass wir, wenn wir Faktor 8 geben, ein mindestens 30-prozentiges Risiko haben, dass das zu Hemmkörpern führt. Das hat für mich den größten Stellenwert, nicht schaden.
0: Ja, völlig legitim. Ja, also die, ich finde gut, das ist eine gute Aussage, die man berücksichtigen sollte, weil sein Argument ist, wir geben jemanden was mit einem potenziellen Risiko. Das ist zumindest eine Diskussionsgrundlage für solche Therapieverfahren.
1: Das denke ich auch und das darf man, muss man auch einfach mal so stehen lassen, ohne es... Ähm, dauerhaft zu kritisieren. Du weißt ja, wir neigen ja immer dazu, weil es nicht unsere Meinung ist, ähm, mhm. Dinge immer gleich wieder schlecht zu reden. Und ja. ich finde, man kann, sie, man kann diese Aussage von Andreas einfach mal so stehen lassen. Mhm. Und äh, wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, was in einem Jahr oder in zwei, drei, vier, fünf Jahren mit unserem Partei genau. mhm. Was aber zum Beispiel der Guy Young, der kam mhm. aus Los Angeles, der hat eine riesengroße Erfahrung mit Emicizumab, ähm, der hat gesagt, wir verschieben mit der Gabe von Emicizumab, das Entstehen vom Hemmkörper. Mhm. Er sagt, wenn wir Kinder früher mit Faktor 8 behandelt haben, haben wir in den ersten 20 Expositionstagen die höchste Rate oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hemmkörper bekommen. Mhm. Das heißt, wenn die Kinder ein Jahr, anderthalb sind. Wenn wir die Kinder mit zum ab starten lassen, mhm. verschieben wir das Hemdkörperrisiko, wenn sie 13 Jahre, also bis mhm. zu, zum 13. Lebensjahr. Und da stellt sich mir oft die Frage, das sind pubertierende Jungs, was tun wir? Weißt mhm. du, aber wie gesagt, hat alles seine Berechtigung und alles seine Diskussionsgrundlage mhm. und ich glaube, was man offen besprechen muss, wir müssen offen mit den Eltern alles besprechen und sehr ehrlich sein. Ich glaube hier, ähm, dürfen wir nicht den Fehler machen, unsere Meinung darstellen, sondern wir müssen tatsächlich ähm, in der Lage sein, alle Möglichkeiten aufzu ja, also offen zu legen mhm. und dann mit den Eltern eine gemeinsame, eine gemeinsame Entscheidung dann auch zu ja. treffen.
0: Und, und wie sich da herausstellt, es gibt kein Schema F, sondern Nein. es wird immer individueller.
1: Ja, es bleibt abzuwarten, was dann passiert. Mhm. Ne? Es, war also, wie gesagt, es war eine sehr spannende ähm, Veranstaltung und mhm. äh, freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Ach ja, was noch gefehlt hat? Orthopädie. Das war auch nochmal ein ganz großes Thema, das mhm. da ähm, angesprochen worden ist, ähm, was passiert mit den Gelenken und möglicherweise wirst du nächstes Jahr nochmal angesprochen.
0: Okay, äh, Würde ich mich freuen, weil ich jetzt den Eindruck habe, dass es das wirklich eine tolle Veranstaltung war mhm. und wirklich viel, viel Informationen breit diskutiert wurden. Sowas mhm. macht Spaß.
1: Ja, das war es auf jeden Fall.
0: Susann, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Björn.
3: Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Hallimeh und
0: Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.